0: Cuando abrimos nuestra intimidad en confianza, desaparecen nuestros miedos. Se deja espacio para la paz interior. Estamos en secreto.
1: Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro cierre de semana hoy aquí en Bésame de Noche, como siempre, eh, contentísimo de poder estar con vos y acompañarte de lunes a viernes a partir de las 7 en punto, eh, después de Bésame en la Tarde, y hoy junto a y Vilches, que se conecta con nosotros vía remota, vamos a, a tocar un tema que yo creo que de una u otra manera eh, a, todos, a, a todos nos, nos, nos mueve, y es que yo creo que nosotros no podemos en alguna medida eh, en la vida como desubicarnos, pero sí estamos en la, obliga en la obligación como de ayudarnos. ¿Y a qué me refiero? Hoy vamos a estar hablando de aprender a darle un lugar importante a nuestra pareja como una base sólida en una relación, pero bajo ninguna circunstancia esto va a significar un proceso de anulación, porque darle el primer lugar a nuestra pareja no es sinónimo de que yo me voy a hacer a un lado y, y definitivamente no, no podemos jugar, jugar un poco desde ahí. ¿Y a qué? Porque a veces nosotros pretendemos que la otra persona eh, eh, gire en torno a nosotros. No, no se trata de eso, se trata como de hacer balance. Y la pregunta importante para vos es: ¿cómo está ese balance entre mi espacio, tu espacio? y poder juntos eh, crecer y poder en alguna medida darnos la oportunidad de, de definir qué es lo que realmente queremos. ¿Qué significa darle un lugar de prioridad? No, no sé qué piensen ustedes, yo soy de los que creo que uno no aprende a darle el primer lugar a nada. O sea, el trabajo no puede tener primer lugar, la pareja tampoco, los hijos tampoco. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? ¿Cuál amor es más importante, el amor a la pareja o el amor a la mamá? Son amores diferentes. Yo sí creo que tenemos que aprender a darle en cada momento, en cada etapa de la vida, eh, el lugar que le corresponde a cada una de nuestras prioridades, en balance y proporción. Tal vez pueda sonar un poco, un poco absurdo, pero eh, pensémoslo de esta manera. Es como cuando alguien dice, ¿cuál es tu comida favorita? Y resulta que en el momento que uno tiene una comida favorita, eh, eh, simplemente eh, está imposibilitando eh, reconocer que hay muchos platillos, que hay muchas cosas que son muy ricas. ¿Cómo comparar, por ejemplo, cómo comparar en alguna medida, eh, qué sé yo, la comida tailandesa con la comida mexicana? Eh, ¿Cómo comparar, cómo comparar eh, la comida mexicana eh, con la comida china, cuando tienen aspectos, sabores, texturas tan diferentes. Y creo que desde esa lógica, eh, al menos ya, ya Stephanie está a punto de conectarse con nosotros, yo, yo creo que uno tiene que aprender a darle el lugar a cada persona de acuerdo a nuestras decisiones y objetivos y ese es el plan pero también tenemos el caso de las personas que no saben darle el primer lugar ni el último ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto a nuestra pareja y eventualmente eso de una u otra forma también va a afectar nuestra relación hay personas tan dedicadas a los hijos que pierden el enfoque Hacia su pareja Hay personas tan centradas en su trabajo Que pierden el enfoque hacia su familia Hay personas con un enfoque Tan hacia, el, eh, hacia los amigos Que, O oh, mira eh, Sí, eh, me tengo una relación de pareja Pero mi mamita, mi papito Es primero, entonces Yo no creo que uno deba categorizar Yo creo que uno debe balancear Y evitar comparar afectos Buenas noches, Stephanie Vilches
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pura vida por dicha hoy con este tema tan bonito.
1: Sí, eh, le, les decía mientras te conectabas, Stephanie, no sé qué penses vos, que yo particularmente no creo en el enfoque de tu pareja es primero, o los hijos son primero, o el trabajo es primero, o mi mamá es primero. Yo creo que tenemos que aprender a balancear y ubicar eh, cada afecto, cada, en, en cada etapa, en cada momento y en cada circunstancia.
2: Y es que vinculamos diferente, Rafa. Yo creo que cada relación es importante y cada relación es independiente a otra. No es un tema de eh, comparar, de competir, de poner en categorías, sino es un tema de cómo crezco entre todas mis relaciones.
1: Y adicional a este eje, hoy también vamos a conversar de algo. Eh... No podemos darle a nuestra pareja un lugar por encima del lugar que nos damos a nosotros mismos, porque ese sería eh, un amor que se desnutre y tenemos que nutrirnos hacia adentro.
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
1: 12 minutos 8990 004 nuestro WhatsApp. Este tema, este tema que les estamos comentando hoy, si te estás conectando con nosotros, aprender a balancear con nuestra pareja, nuestra vida. Y, y creo que una cosa es darle un lugar importante y otra cosa es hablar del más importante. Yo creo que nosotros no podemos vivir desde el más importante. Tenemos que vivir. Porque, a ver, quiero pensar, por ejemplo, eh, Stephanie, pongamos un ejemplo. El niño de 14 años, el adolescente, perdón, de 14 años, que de un momento a otro dice que no es importante porque piensa que su hermanito de 6 meses capta toda la atención de la mamá. O sea, tenemos que crecer con una visión. Ok, a los 14 tenés más libertad, más autonomía, ya no sos dependiente del bebé, sí. Ahora... Tenemos que aprender a reconocer nuestra autonomía y modificar el afecto y no podemos abocarnos solo al bebé y pensar que el adolescente, ah, ya, ya, ya está grande, ya él entiende. Aprender a balancear los afectos eh, es sumamente importante porque es una de las cosas que más escuchamos en consulta. Es que mi mamá no me quería o es que vos quería que te quisiera como tu hermana y ahí empezó la comparación y eso nos causó la complicación.
2: Y Rafa, me encanta ese ejemplo porque en los hermanos empezamos a aprender a vincular con otros, con los que están al, al lado de nosotros y nuestra pareja es un compañero de vida que en algunos momentos va a brillar más que yo y en algunos momentos yo voy a brillar más que mi pareja y no pasa nada. El tema es que somos momentos. Y si en algún momento uno de los hijos se enferma, evidentemente ahí va a estar puesta la atención. Eso no significa que deje de querer a los demás. Entonces en la pareja pasa lo mismo. Hay momentos en los que uno se tiene que abocar a su esposo y hay momentos en los que el esposo se tiene que abocar hacia la esposa. Eh, somos, somos seres sociales, somos seres vinculares y vamos a vincular de manera diferente. Y siempre vamos a hacer referencia a nuestros primeros afectos que son papá, mamá y hermanos. Y sí, siempre va a haber alguien que es más simpático y alguien que es más inteligente, pero vinculamos con esa persona desde un lugar diferente. No hay ningún papá que vincule igual con todos sus hijos. No existe.
1: Es que, verdad, qué, qué interesante porque incluso, Estefi, yo tengo dudas cuando cuando nosotros hablamos del más. Es que ella es más simpática. A ver, tiene características más extrovertidas. Es que este mira pasmadito y tal vez es más reflexivo. Bueno, tal vez estas son categorías con las que yo crecí, ¿verdad? Hoy, hoy tal vez creo que los conceptos son otros, pero yo, 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 yo sí recuerdo. No, miras que mis hijos, todo bien, claro, la mayor superinteligente el del centro, vieras que ayuda mucho en la casa. El menor, desde aquí preguntándole a Dios ¿verdad? cuál es el plan. O sea, es que fatal.
2: Y es que todos tenemos adjetivos, Rafa. No es que seamos más o menos y, y no hay que entrar en comparaciones. Pero el, el sentido de realidad nos dice que todos somos diferentes. Y que yo tengo una característica diferente a la de otra persona, no me hace ni más ni menos me hace una persona diferente y como, esa, como persona diferente yo me voy a relacionar con otros, yo no me puedo relacionar con una persona que es tímida igual que como me relacionaría con una que es extrovertida entonces igualmente ¿sabes dónde se da mucho esto? Eh, de pronto en las reuniones sociales uno de los dos esposos o esposas o parejas este, es eh, capta más la atención que otros. Entonces, tiende a haber celos con la pareja y Incluso con la atención.
1: Incluso, incluso Stephanie, eh, vamos a hacer el corte, pero antes decirte esto. Mira, vos sí que te pegaste la lotería con ese muchacho, Stephanie, porque qué simpático que, que es tu marido. Eh, es el alegre de la relación y, y a veces sin darnos cuenta normalizamos esto. Qué dicha que, que Dios te reparó ese hombre, porque con lo amargada que vos sos, pobrecitos tus chiquitos. Y ahí es donde empiezan el, el problema de integración de nuestros afectos.
2: Sí, Rafa, y, y es que, que una persona sea simpática no hace que la otra sea amargada. El, el tema es que polarizamos, o sea, está lindo y la fea el simpático y el amargado no, no, que simpático es tu marido es un hecho no significa que yo sea una amargada significa que somos personas diferentes y significa que sí, es un hecho mi esposo es divertido pero eso no me hace a mí el opuesto podemos ser los dos divertidos
0: sin libertad interior se oprimen nuestros pensamientos nacen las preocupaciones puede que perdamos el camino hay que romper los miedos. Estamos en secreto. 7 con
1: 23 minutos. Eh, la pregunta del día. ¿Vos sentís que tu pareja te da un buen lugar? Eh, vos y tu pareja hacen una, tienen una visión de balance. Y Stephanie Yang, el 8990-004, nos dicen excelente tema, en mi caso mi expareja pasaba en su iglesia los fines de semana y desaparecía todo el día no me molestaba su fe pero sentía que yo no existía que yo no era importante y por supuesto con un profundo respeto a, a, la, a la espiritualidad o religiosidad de quienes nos escuchan es que yo creo que hay balance tiene, tiene que haber balance yo, yo he escuchado expresiones que dicen bueno, es que Mm, el, el tema de trabajar por Dios implica sacrificios, pero sí, vos andas por ahí predicando y ella en casa a cargo de los chicos, a cargo de todas las tareas, a cargo de todo. Yo creo que tiene, tiene que haber balance. Todos tenemos... Hay multiplicidad, pero multiplicidad de esquemas. Pero siempre tiene que haber balance real. Incluso pensemos hasta en esto, Stephanie, el, el tema de del reconocimiento económico que requieren las amas de casa. Es decir, una cosa es, bueno, está el proveedor o proveedora que paga el agua, la luz y el teléfono y está el que administra o la que administra el hogar. Bueno, yo creo que debe haber un reconocimiento económico para no estar ahí. Si me das para unas toallas. Miras que quería irme a tomar un cafecito. Este, ¿Y a dónde? No, es muy caro. A ver, lo voy a... Eso es darnos el lugar, porque darnos el lugar es reconocernos, es, es, es entendernos a muchos niveles.
2: Sí, Rafa, darnos el lugar significa, a ver, hay infinidad de situaciones de pareja. El secreto está en consensuar ese balance. El balance no lo impone ni el hombre, ni lo impone la mujer, o no lo impone ninguna de las dos personas que integren la pareja. El balance se hace consensuado. Entonces, hay veces que al hombre se le, eh, se le carga más la parte económica, hay veces que se le carga más la parte del hogar, hay veces que es al revés, que a la mujer se le carga más la parte del hogar o la parte económica, no importa mientras sea consensuado, lo que decía la, la persona que nos escucha de la parte de espiritualidad, está bien que se vaya a predicar, pero si es algo consensuado, algo que nosotros dos dijimos, me parece bien que vayas, me parece bien que estemos los dos en esto, pero no voy, hago mi vida y te dejo otada y entonces estoy olvidando mis responsabilidades últimas, que son las de la pareja.
1: Sí, ve, ve este mensaje que nos dicen, eh, el tema hasta hace poco, yo empecé a hacer terapia porque me separé, porque para mí ex esposo, mi esposo, no sé cómo llamarlo, su mamá era primero en muchas cosas. ¿A qué me refiero? Si la señora ocupaba dinero, eh, él antes cubría las necesidades de la mamá que las necesidades de sus hijos o de nuestro hogar, al punto que, que me cansé. Muchas cosas murieron entre nosotros. Eh, por ejemplo, él era capaz de cancelar un paseo por quedarse con la mamá, porque la mamá le decía, no me deje sola, pero tam tampoco la señora se apuntaba a ir hoy que estoy en terapia entiendo que el problema no es la mamá, que el problema era mi pareja y que en parte era yo por esperar otra cosa, porque en el noviazgo fue así, solo que no lo vi. Sí,
2: yo creo que ahí todos somos, a ver, en todas las relaciones todos somos responsables, en el momento en que yo estoy en una relación, yo también soy responsable, yo también soy responsable por quedarme ahí, por escuchar, por meterme, entonces la suegra, el, el esposo, ella, todos tienen su parte de responsabilidad. Y el tema de las mamás es un tema complicado, porque sí, la mamá, honrarás a padre y madre, ok, pero yo necesito hacer mi vida, yo necesito también honrar a la persona que decide estar conmigo. Y la Biblia lo dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces, también los papás tenemos que permitir crecer a nuestros hijos. También necesitamos aprender a, desprender, a desprendernos de ellos y que ellos puedan hacer su vida eh, plenos, tranquilos.
1: Sí, vean, yo, yo creo que eh, esto de balances, a, alguien nos dice, Stephanie, sé que no es del tema, pero quiero hacerles esta pregunta. Eh, yo siempre me he sentido el patito feo de la casa. Es evidente. Eh, mi mamá me trata de la gorda, de la tonta, de la amargada. Eh, soy abogada, independiente, compré mi casa, vivo sola y demás. Eh, y mi mamá me pasa juzgando porque mi hermana ha, ha hecho muchas cosas a mi criterio mal y me dice que es que yo soy la que la juzgo. Y todo el problema empezó cuando dejé de pagarle enredos económicos a mi hermana y me tildan de egoísta y
0: amargada. Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En
1: nuestra sección La Vida es Hoy eh, queremos compartirte esto. Llega un momento en la vida en la que nos tienen que empezar a importar muchas cosas que podemos resumir en una sola, estar en paz. Y cuando estamos en paz, nuestra capacidad de disfrutar la vida es mayor. Ejemplo, vos decidiste estar en pareja, sí, hay hijos, hay trabajo, etc. Pero nos da mucha paz cuando nosotros somos capaces de reconocer que no podemos perder nuestro vínculo con la pareja. Y esto es dedicación, tiempo y atención.
0: Aprender, crecer y compartir. bésame de noche.
1: 7 con 34 minutos eh, estamos y nos fuimos, a Stephanie, con... Les resumo. Soy la amargada, soy la gorda, soy la fea, soy la que estudié, compré mi casa, vivo aparte, mi hermanilla no hizo nada, es la bonita, eh, la que le tenemos que sacar un montón de broncas. Y para mi mamá, cuando yo empecé a poner límites económicos, soy la mala hermana.
2: Aquí, Rafa, yo creo que eh, hay tres puntos importantes. Número uno, cuando nosotros nos formamos con nuestros hermanos, estamos también formándonos con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque no, es, esa mamá, desde la perspectiva de esta radioescucha, está modelando el, el vínculo de competencia con las personas que quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiero mucho una persona, igual tengo que competir con esa persona. Y el vínculo debería ser fluido. Punto número dos, nosotros tenemos, cuando tenemos varios hijos, que aplaudir las diferencias entre ellos. No es quién es más ni quién es menos, es aplaudir y aceptar que cada quien va a brillar de manera diferente. Si yo acepto que mis hermanos brillan en diferentes cosas que yo, no significa que yo dejo de brillar. Aún y cuando brillemos en lo mismo, brillamos diferente. Entonces, cuando yo llego a la pareja en la edad adulta, yo no voy a competir con mi pareja porque yo desarrollé vínculos saludables no vínculos de competencia. Y el tercer punto importante es amarse y poner límites no significa egoísmo. Y nosotros siempre estamos confundiendo el amor propio con el egoísmo.
1: Sí, creo que cuando nosotros incluso, a ver, yo sé que es muy difícil, es, es, tal vez es fácil plantearlo, es difícil de integrarlo, pero amiga, también llega un momento en el que uno puede luchar porque mi mamá reconozca y vea. Y ahí yo creo donde empieza la autoafirmación y alejarme un poco del sentirme juzgado, juzgada. Y tu mamá tendrá esas razones. Y es empezar a entender cómo me quiere mi mamá para poder un poco socar, aflojar esas tuercas de dolor.
2: Y ojo porque ahí estamos hablando, Rafa, de una herida de infancia. Todos tenemos heridas de infancia y aprendemos a vincular a partir de esas heridas. Entonces, mi responsabilidad no es señalar a mis papás, es sanar mi historia y sanar esa, esos ruidos, esas voces que se generan en mí, que no son mías y que me confunden a la hora de tomar decisiones, a la hora de vincularme sanamente con la gente. Entonces, cuando yo me hago cargo de mis heridas de infancia, las sano, entiendo que puedo generar mejores patrones de, de comunicación y de vínculo con los demás.
1: B, 8990-004, nuestro WhatsApp. Buenas noches, gracias por su programa. Eh, ¿Qué pasa cuando yo trato de hablar con mi esposo? Él dice que trabaja mucho. Ahora con la pandemia las cosas cambiaron porque casi no sale. Pero antes de la pandemia siempre llegaba tarde un día por Fútbol 5, otro día por los amigos, etc. Y siempre me dice, entienda, yo tengo mi ritmo. Pero realmente casi nunca estamos juntos. Y yo, yo creo que, a ver, esto es rescatable cuando yo no te digo, entienda, es así y punto. Porque es como que si yo le dijera a Steffi, Di, mira, papi es papi usted se ubica. O sea, esa posición intransigente tiene un pronóstico muy reservado. Si una persona... Eh, asume, sí es cierto, yo hago lo que me da la gana, porque cuando uno tiene, ejemplo, yo puedo querer ir de vacaciones, pero tengo trabajo, ¿cuándo me tengo que ir de vacaciones? Cuando me las dan y me las aprueban, no cuando me da la gana, tal vez puedo administrarlo, ni los feriados, los feriados son cuando, de cuando, cuando los puso, cuando se pusieron y punto. En la vida hay que hacer ajustes de acuerdo a nuestras decisiones.
2: Y también entender qué cosas están dentro de nuestro control y qué no. Yo no tengo control de si mi esposo me pone un límite intransigente o no, pero sí puedo irme o quedarme. Entonces ahí entra la responsabilidad de uno mismo. Si esta persona me está poniendo límites que para mí no están bien, que desde mi perspectiva son este, un poco dominantes o me siento que me están haciendo un lado y no me están escuchando, pues entonces sí me puedo ir o puedo buscar ayuda, pero eh, si cuando ya la otra persona no hace lo que yo quiero, me queda la responsabilidad a mí de hacer lo que yo quiero.
1: Vean este mensaje, ¿y cómo hago yo para pedirle tiempo a mi pareja? Si yo como hombre la invito a salir, eh, en muchas cosas de la casa yo me involucro, ¿cuál ha sido el problema? Que ella nunca quiere hacer nada, cuando yo hago algo nunca le gusta y al final entonces lo que yo hago ella lo vuelve a hacer y esto ha sido así y yo ya perdí las ganas.
0: Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en Secreto.
1: 7 con 44 minutos, sí, no tengo tiempo, verdad ella se queja, él trata de ayudar, ella siempre le dice que no y si hace algo ella lo vuelve a hacer y creo que también aquí tenemos una incoordinación que va aquí vamos a hablar de priorización, vean el montón de aristas que han ido saliendo a lo largo del programa, Vean, hay, hay, hay personas, y Stephanie, quiero ponerlo como en este, en, este, en este rango, alguien en el trabajo dice, aquí son un montón de vagos, prefiero hacerlo yo. Esa es una excusa, porque de pronto es que vos te gusta tener control de todo y asumirlo todo, porque no confías en nadie. Entonces te inventaste el cuento de que son vagos para no aceptar que tenés un tema de confianza y delegación. Y esto, si lo trasladamos a la vida de la pareja, Sí, yo le dije que le pusiera la ropita, pero es que lo viste como un payaso, entonces prefiero hacerlo yo. Y así. Entonces, claro que esto mina las ganas de estar juntos, de priorizar o de crear espacios.
2: Rafa, y no tenemos que olvidar eh, dos cosas que yo siempre digo al inicio de terapia de pareja. Número uno, somos socios. Entonces, como somos socios, se nos puede caer esta empresa. Y esta empresa es 50-50. O sea, los dos invertimos y los dos perdemos. Entonces... Cuando yo me enfoco en la pareja como una empresa que puedo perder y que tengo que darle rentabilidad y que tengo que darle valor, yo me voy a enfocar porque esa, esa pareja tenga prioridad. Ahora, si uno de los socios se está echando para atrás, se está quedando dormido y no va a trabajar, entonces hay que llamar a reunión para ver qué vamos a hacer con esta pareja. Y entonces ahí está el segundo punto. Primer punto, somos socios. Segundo punto, los dos tenemos que querer salir adelante con la pareja si uno de los dos no quiere salir vos y yo lo sabemos en terapia de pareja a veces vemos que hay uno trabajando y poniendo el 80% y el otro que tiene que poner un 20% no pone pero ni un 2% entonces los dos tienen que querer los dos tienen que priorizar y no perder de vista que esto la pareja no es de uno o del otro la pareja es de los dos y es una sociedad
1: y y esto pasa también por respetar estilos, tiempos y cosas, cosas que deben ir por ahí. Nos dicen por acá, buenas noches, ¿y cómo, cómo me pueden explicar esto? Mi pareja dice que a él no le interesa pasar tiempo conmigo. Lástima que no nos explicas por qué, solo una expresión, pero esto se convierte en un sinsentido en el amor. Estamos juntos, pero no me interesa, no me interesa hablarte, no me interesa pasar tiempo con vos. Entonces, ¿para qué estamos? Porque nos sale más barato no divorciarnos, porque, no, porque las culpas nos atrapan. O sea, ¿cómo alguien va a decir, sí, 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 ya, 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 ya deje así, usted lo que sabe es que el problema mío solo es uno. A mí me da pereza estar con vos, fatal. O sea, llegar a estos puntos requiere decisiones, uno, buscar soluciones pero si insistimos en este círculo, no solo vamos creando estructuras de violencia psicológica, sino que deja de tener sentido tener una relación.
2: Y Rafa, también tenemos que entender que hay personas que aprendieron a mendigar amor. En el momento en que yo me veo solicitándole a mi pareja cordialmente, ruegos o como sea, que por favor me quiera, que por favor me dé tiempo, que por favor me vea, y ahí estoy evidenciando un problema grave de pareja, porque esta pareja lo mínimo que tiene que hacer es ver mi existencia. Entonces, cuando ya empiezo a rogar, a pedir, a solicitar, ya tenemos un problema grande, en el que yo no me estoy dando mi lugar y mi pareja tampoco me lo está dando.
1: Sí, y yo pienso que cuando uno tiene que rogar, por lo que sea, por justicia económica, por tiempo, por espacio, por afecto, por escucha, Re realmente está perdido en el camino. Buenas noches, gracias, eh, me encanta el programa, eh, los no, no lo conocía, los escucho desde que empezó el año, muchísimas gracias, sí, arrancamos el 4 de enero. Una consulta, mis papás son eh, personas mayores de 60 años, cada uno vive en su cuarto, nosotros somos dos, cada una ya tiene su vida, ellos nunca pasan tiempo juntos y por más que les hemos insistido, en ninguno de los dos da el brazo a torcer. Lo primero que yo diría es, ya fue decisión de ellos. Si ellos quieren vivir en una hospedería, porque esto ya no es una relación, es una hospedería, verdad yo no sé, me parece que ya es invasivo con tus papás. Entiendo, entiendo la, la consulta, Steffi tal vez va por la línea. Yo quisiera que mis papitos arreglaran esto, pero si viven cada quien... Bajo el mismo techo, con su vida Yo creo que es un tema que tienen que resolver
2: Sí, aparte eh, Son señores de 60 años ¿En, ¿En qué año nacieron Estos papás? ¿Y en qué año nacieron esta, esta persona? Son años totalmente diferentes Y para un señor Grande, irse Significa mucho más que para un joven Tenemos que entender Que, nosotros, que las generaciones no piensan igual entonces, partiendo de ese punto, los señores están tomando una decisión en la que los hijos no, no deben realmente meterse porque es otro, otro subsistema familiar totalmente diferente. Entonces, ¿mis papás están decidiendo eso? Sí, a mí no me parece bien. Bueno, pues no lo voy a hacer con mi pareja, pero ellos lo están decidiendo. Y como vos decís, Rafa, hay muchos matrimonios que viven así, como en, en un motel. Entonces nos vemos como roommates, nos vemos en la cocina, pagamos las cuentas juntos, pero ya hace muchos años dejamos de ser pareja. Pero ante la sociedad, porque todavía les pesa mucho, entonces damos una imagen. Y también es de respetar.
0: Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en Pésame de Noche.
1: En nuestra sección en pareja queremos cerrar la semana con esto. Decir adiós puede tener un matiz muy complejo si creemos, que perdamos, si creemos que perdemos lo mejor que nos ha pasado. Claro, y es aún más difícil si olvidamos el día en el que se empezó a construir el desamor. La falta de reconocimiento, la no priorización, la tensión, los temas sin resolver y los cabos sueltos nos llevan a esta posición
0: brillo de las estrellas ilumina en tu corazón esta noche, de noche.
1: 7 con 55 minutos y hablábamos fuera de micrófono eh, Stephanie, Stephen, de la importancia de poder conciliar y aprender a externar y yo creo que no sé si vas a estar de acuerdo pero eh, esto de que es mejor dar que recibir para mí no aplica en ninguna cosa a ver, tal vez en el amor-caridad, en el tema humanitario, pero toda relación humana de, de, de cooperación, de pareja, familia, etc., tiene que haber un balance entre el dar y el recibir. Y no es echar en cara, es que tiene que haber balance.
2: Claro, Rafa, el tema aquí es que nos enseñaron mal. Nos enseñaron que teníamos que compartir cuando no queríamos compartir. Nos enseñaron que teníamos que saludar cuando no queríamos saludar. Entonces, aprendimos a querer, a querer de mala manera. No puedo querer a alguien si antes no me quiero yo. Eso es lo más importante. Yo no, yo no puedo querer a alguien que no me devuelve. Hay, hay relaciones que están desbalanceadas, donde yo doy más de lo que recibo. Y ojo, porque esas son las relaciones que hay que analizar. Entonces, cuando yo estoy una, en, una, en una relación de pareja en la que yo doy más que mi pareja, yo tengo que revisar si en todas las áreas es así, porque puede ser que mi pareja dé más en otras áreas y se, y se equilibra. Cuando las relaciones no son equilibradas, decía Freud, solo uno de los dos está pensando.
1: Sí, yo, yo pienso, ¿verdad?, que uno no puede, uno no puede, verdad, como como pensar que es automático y que va a surgir. Así que aprendamos a darnos un lugar, un lugar de reconocimiento, un lugar de agradecimiento, un lugar de solidaridad. No el primer lugar. Eso lo es un lugar de importancia donde te reconozco, donde te valido, donde te escucho, donde te apoyo, donde donde entiendo tu situación, donde comprendes mi situación y desde ahí entonces surge la conciliación. Stephanie Vilches, muchísimas gracias.
2: Gracias, Rafa.
1: Tenemos programa el otro viernes. Gracias y, a Dios, y, y tenemos, nos veremos. Tenemos un temazo. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón si al final esto solo nos hace bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese será el tema de nuestro próximo viernes. Steffi, aprovecho para que le digas ahí a tu hermana Carolina Vilches que le enviamos un abrazo de cumpleaños. Creo que soy el peor de los amigos, se me olvidó que era ayer, pero si no estuviera en Guanacaste, ahí le hubieran mandado un caquito, pero se derrite de aquí hasta allá.
2: Totalmente, pero yo te lo compro de parte tuya.
1: Exacto, ¿verdad? Con las tres B, diría. Bueno, <risa> Estefi, unas galletas. Unas galletas, sí. Estefi, si la gente quiere contactarte, recuerda que, bueno, Stephanie Vilches está localizada en Guanacaste, pero también da eh, apoyo a través de sesiones virtuales en los siguientes números y redes sociales.
2: Equilíbrate psicología en Instagram en Facebook me encuentran como Stephanie Vilches, como psicóloga Stephanie Vilches, y este, me pueden localizar en el celular 87065300.
1: Muchísimas gracias, Stefi. Nos vemos el próximo viernes.
2: Un abrazo, Rafa.
1: Igualmente, y si ustedes quieren comunicarse con nosotros al CEDI, somos un equipo de psiquiatría, psicología, terapia de pareja, terapia individual, terapia infantil, solo tienes que marcar el 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 13 04. Feliz descanso, feliz fin de semana. Los invito a mi blog rafaelramoscr.com y a mis redes, doctor.rafaelramos en Facebook, doctor.rafaelramos en Instagram. Este Y que tengan un muy feliz fin de, de semana. Y recuerden, mañana, Mundo Bésame, para que no se lo pierdan, 10 de la mañana, aquí 89.9 FM.